0: Bonjour Sébastien Point. Bonjour. Alors, on va essayer de, de résumer votre CV qui est impressionnant. Hein. Vous êtes physicien, ingénieur, chercheur, membre de la Société française de radioprotection, spécialiste des rayonnements non ionisants. Et puis, ce qui est original, c'est que vous êtes également diplômé en psychopathologie. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « La religion anti-ondes », dans lequel vous dénoncez la, la peur des ondes électromagnétiques, que vous jugez irrationnelle, la peur des ondes. Et vous avez beaucoup de travailler aussi euh, sur ce que vous appelez les, les pseudo-sciences. Donc l'avènement de la 5G a suscité beaucoup de craintes euh, concernant son effet supposé sur la santé. L'ANSES vient donc de dire, dire qu'il n'y avait pas de danger. Alors pour ce qui est de, précisément de, la, de ce qu'on appelle la vraie 5G hein, sur la bande des 3,5 GHz, pas de nouveaux risques pour la santé. J'imagine que ces résultats ne vous surprennent pas.
1: Non, ces résultats ne, ne me surprennent pas et ne surprennent pas non plus les spécialistes du domaine puisque compte tenu eh bien, euh, de l'état des connaissances dans le, dans le domaine, compte tenu euh, des lois de la physique, de ce que l'on sait de, de l'interaction entre les ondes et les tissus organiques, on pouvait s'attendre à ce qu'on euh, ne découvre pas euh, d'effets biologiques nouveaux euh, avec euh, ces ondes 5G qui sont émises effectivement euh, pour une grande partie autour de 3,5 GHz. C'est l'une des bandes d'utilisation de la 5G. Euh, bande de fréquence qui n'est pas si éloignée de la bande du Wi-Fi, dont on sait qu'elle ne pose pas de, de problème et donc on, dont on connaît bien les effets euh, euh, biologiques et les interactions avec les tissus. Donc, euh, aucune surprise. Ce qui aurait été surprenant, c'est de trouver des effets.
0: Alors, l'ANSES dit quand même qu'elle manque de données qui pourraient prouver que ça présente un risque. Hein. Est-ce que ce n'est pas faute de données, finalement, qu'on dit qu'il n'y a pas de risque alors, alors, là, on
1: rentre dans la définition de ce qu'est la science. La science se base sur euh, l'état des, des connaissances disponibles, sur un faisceau de preuves, et l'ensemble des éléments dont on dispose aujourd'hui euh, ne permettent pas euh, de faire l'hypothèse qu'il y a un risque particulier, des effets biologiques nouveaux on ne peut pas par contre demander à la science d'être catégorique à 100% et, et d'assurer l'ensemble de la population qu'on ne trouvera jamais un cas particulier puisqu'on pourra toujours opposer à une foultitude de résultats l'hypothèse qu'un jour on trouvera quelque chose de nouveau. Néanmoins, le faisceau d'indices, d'éléments est assez convergent. On a de nombreuses années de recul sur les radiofréquences et même s'il manque des données, dirons-nous, euh, factuel sur la technologie 5G en elle-même, il faut comprendre que la bande de fréquence des 5G euh, physiquement est insérée entre la bande des radiofréquences et la bande euh, infrarouge. Et on connaît bien les effets de, de, ces, de ces deux bandes. Infrarouge, par exemple, on en reçoit au quotidien du soleil. Les bandes radiofréquences eh sont de la téléphonie, mais euh, aussi de la radiophonie, mm -hmm. de la télévision. Donc, effectivement, si la technologie 5G en elle-même n'a pas pu être étudié en tant que tel, on sait que euh, les fréquences qui sont euh, proches de fréquences bien connues et bien étudiées ne poseront pas de problème.
0: Alors, vous vous dites dans votre livre que on n'a pas euh, de raison d'avoir peur des ondes électromagnétiques. Et donc moi la question que je vous pose c'est pourquoi est-ce qu'on a peur des ondes finalement Alors, c'est une bonne question.
1: On n'a pas besoin d'avoir peur des rayonnements électromagnétiques pour une raison principale, c'est que euh, en réalité, il existe euh, des normes qui nous protègent du seul effet scientifiquement avéré potentiel de ces ondes, qui est l'effet thermique. Si vous êtes exposé à des intensités extrêmement élevées, eh bien vous allez subir un, un échauffement des tissus. Sauf que cet échauffement des tissus arrive euh, pour des expositions qui sont plusieurs ordres de grandeur supérieurs aux limites normatives, euh, qui sont elles-mêmes euh, très supérieures à euh, l'exposition réelle que chacun d'entre nous euh, euh, subit au quotidien. Et par ailleurs, nous sommes dans le domaine des rayonnements non ionisants, vous en avez parlé en introduction, qui sont des rayonnements qui possèdent ce qu'on appelle une énergie photonique, qui est extrêmement faible. Cette énergie photonique, euh, c'est l'énergie qui est transportée par les corpuscules, transporte l'onde, alors on ne va pas rentrer dans le détail de la dualité onde-corpuscule, qui est un, ouais. une grande énigme de la physique euh, mais cette énergie photonique est extrêmement faible elle est euh, incapable de casser les liaisons ADN la 5G s'apparente un petit peu euh, physiquement au rayonnement infrarouge du soleil, d'ailleurs les, les, les mécanismes d'interaction sont tout à fait similaires euh, puisque ce sont des ondes au niveau de la 5G qui pénètrent très peu l'organisme comme les ouais. rayons infrarouges et qui s'arrêtent au niveau de la peau.
0: Quelle que soit la, la puissance d'émission, Sébastien Point Pour ce qui est
1: de l'altération possible de, de l'ADN, euh, il n'y a pas d'effet puisque euh, tout dépend de l'énergie euh, photonique. Cette énergie photonique dépend très précisément de la fréquence. Quelle que soit la puissance de votre rayonnement 5G, sa fréquence étant fixe, disons à 3,5 GHz, l'énergie photonique est toujours la même, elle reste toujours euh, des milliers ou des millions de fois inférieure à l'énergie nécessaire pour altérer euh, les tissus organiques, pour, pour casser la matière. Par contre, puisqu'on est dans le domaine euh, radiofréquence, euh, les mécanismes d'action qui vont être à l'œuvre euh, sont liés aux variations, comme je l'ai dit tout à l'heure, des champs électriques et magnétiques qui composent l'onde, euh, et en fait, dans ce domaine de, de fréquence, eh bien, euh, ces variations de champs électriques et, et magnétiques, qu'on appelle champs électromagnétiques, font euh, tourner ou vibrer, selon la fréquence, les molécules d'eau sur elles-mêmes. Ça, ça crée euh, des, euh, des échauffements. Et effectivement, au plus la puissance est importante, au plus euh, cet échauffement peut être important ou rapide. Cette action-là des, euh, des ondes, euh, se mesure via ce qu'on appelle le, euh, le DAS, dont les gens ont, ont les auditeurs ont peut-être entendu parler, de débit d'absorption spécifique.
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, et dans le domaine des, euh, des radiofréquences, eh bien, la limite pour le corps entier euh, est de 0,08 watts par kilo. C'est la limite normative. Or, il faut savoir que euh, chez un homme adulte de corpulence normale, il faut 6 watts par kilo pour élever la température corporelle globale de 1 degré Celsius, c'est-à-dire 75 fois plus que la limite euh, normative euh, imposée aux opérateurs euh, euh, des antennes de, de téléphonie. Donc, effectivement, les ondes radiofréquences peuvent avoir, si leur puissance est suffisante, des effets thermiques sur le corps humain, d'élévation de la température, mais à des niveaux d'exposition qui sont extrêmement élevés et sans commune mesure avec la réalité de l'exposition à laquelle euh, chacun d'entre nous euh, euh, est soumis au, au quotidien. Et j'ajoute euh, que l'on a entendu lors du déploiement de, de la 5G que les expositions euh, seraient multipliées par 10, par 100, ce qui est... Tout à fait faux et, et contraire aux, aux lois de la physique et notamment de la physique des ondes, euh, puisque les, les champs électriques... Euh, dont on parlait à l'instant sont des grandeurs vectorielles qui s'additionnent extrêmement mal et pour euh, parler un petit peu plus précisément les champs électriques s'additionnent via la racine carrée de la somme des carrés des champs c'est-à-dire que si vous additionnez ou superposez au même endroit euh, 10 champs électriques de 1 volt par mètre eh bien vous n'aurez pas 10 volts par mètre mais vous aurez la racine carrée de la somme des carrés c'est-à-dire 3 volts par mètre donc la physique des ondes fait que euh, même quand vous multipliez euh, les sources d'ondes électromagnétiques que vous superposez de la 4G avec un signal 5G, eh bien les niveaux d'exposition restent extrêmement faibles en termes de, de champ électrique et la puissance déposée dans les tissus que l'on exprime par le DAS reste euh, très en dessous des valeurs euh, fixées normativement.
0: Alors on comprend, donc euh, chiffre à l'appui, qu'on n'a pas vraiment de raison objective de, de s'inquiéter. Euh, du coup, tous les, les accessoires qui sont vendus, d'une manière générale, pour se protéger contre les ondes, euh, les, les patchs, les vêtements, etc., euh, tout ça, c'est du, du bidon, on va dire.
1: Compte tenu de, de ce que l'on vient de dire. Euh, eh bien on comprend que euh, ces accessoires sont, sont inutiles pour se, se protéger des, des ondes électromagnétiques pour la simple et bonne raison que nous sommes protégés par les, par les normes et, euh, fixant les, les niveaux d'exposition. Euh, et que par conséquent on n'a pas besoin d'objets ou de gadgets euh, supplémentaires.
0: Que pensez-vous de, de ce qu'on appelle l'électrosensibilité hein, Ces gens qui affirment qu'ils sont allergiques aux ondes. Euh, votre livre est sous-titré Comment les médias et les associations ont fabriqué les électrosensibles Ça veut dire que selon vous l'électrosensibilité, ça n'existe pas. L'électrosensibilité.
1: Les travaux menés sur le sujet ont montré... Euh, qu'elle n'était pas en lien avec l'exposition réelle aux ondes électromagnétiques, mais plutôt euh, au, à l'exposition aux informations inquiétantes entourant, euh, entourant les ondes, et que euh, il s'agissait plutôt, et c'est l'une des thèses que je développe dans euh, dans mon livre La religion anti-ondes, euh, cette électrosensibilité serait plutôt, et eh bien, une un trouble anxieux euh, assimilable à une phobie spécifique. Bon, et eh bien dans cette hypothèse les accessoires anti-ondes, les objets anti-ondes s'apparentent à ce qu'en psychologie on appelle les objets contraphobiques, qui sont des objets dont les phobiques se servent pour eh bien, diminuer leur crise d'anxiété sur le moment et effectivement en général ça marche chez les phobiques comme chez les électrosensibles, euh, ça marche sur le moment mais revers de la médaille, ce sont ces objets contraphobiques et donc ces objets anti-ondes euh, eh des euh, stratégies qui en réalité maintiennent le trouble sur le long terme par des phénomènes de biais de confirmation et de conditionnement. Pour résumer, lorsque l'on veut se protéger des, euh, des ondes et que l'on est euh, électrosensible par exemple, la pire des choses c'est euh, de s'équiper de ce genre d'accessoires qui constitue un marché très lucratif pour les gens qui les vendent. Pourquoi Parce qu'ils maintiennent les électrosensibles dans leur trouble.
0: Alors on entend surtout des voix anti-ondes qui s'élèvent souvent. Hein. Euh, C'est pas facile de prendre position publiquement comme vous le faites euh, maintenant. Alors effectivement, il
1: est difficile de porter euh, une une voix euh, rationnelle et se fondant sur les, les données de de la science dans une époque où euh, finalement on est systématiquement accusé de protéger euh, des lobbies. À partir du moment où on dit qu'un plus un euh, font deux, eh bien, euh, on apparaît comme euh, les protecteurs d'un lobby, d'une puissance de l'argent. Et je ne compte plus, euh, depuis que j'écris sur le sujet ou que je réalise des, des interviews comme euh, euh, je le fais aujourd'hui avec vous, je ne compte plus les réactions sur les, les réseaux sociaux ou, ou en euh, commentaire de, de mes articles de presse m'accusant de... Euh, et bien de connivence avec euh, la téléphonie mobile, pour laquelle d'ailleurs je ne travaille pas, je n'ai jamais, jamais travaillé. Et c'est vrai que c'est difficile. Et euh, la parole que euh, que je porte est partagée par un grand nombre de spécialistes et de scientifiques, de physiciens qui travaillent dans le domaine. Euh, mais une, une partie non négligeable d'entre eux, pas tous, mais une partie non négligeable, bien refuse de prendre position euh, publiquement sur leur spécialité, dans leur domaine de compétence par peur de s'exposer eh à ce genre de, de dénigrement. Donc c'est un, un choix personnel que, que je ne partage pas, et je pense que porter une parole pragmatique fondée sur l'état des connaissances sur ce sujet, où la rationalité et le sang-froid manquent cruellement, eh c'est une démarche qui vaut la peine d'être entreprise.
0: Au global, Sébastien Point, est-ce que vous pensez que tout ça, ça, ça relève un peu d'une certaine technophobie oui, que ce soit le,
1: la problématique de la, de la lumière bleue ou la problématique des ondes radiofréquences de la 5G, tout ça procède d'une même peur assez typique de notre époque de, de la technologie. Et on, on s'aperçoit d'un phénomène qui, euh, qui commence à devenir euh, récurrent aujourd'hui. Euh, C'est le phénomène des ce que j'appelle les technologies bouc-émissaires qui deviennent rapidement obsolètes. Donc les, les, les opposants ou les technophobes ont, ont souvent besoin de, de chercher des nouvelles technologies bouc-émissaires. Effectivement, il y a de nombreuses années, les lampes fluocompactes étaient des technologies bouc-émissaires qu'il s'agissait de, de bannir. Les, les LED l'ont été. On a vu des campagnes d'opposition à l'installation de, de l'éclairage LED dans les crèches, dans les, dans les écoles. Pour ce qui concerne les rayonnements électromagnétiques, on a eu des campagnes de dénigrement du Linky, qui est pourtant un appareil filaire qui n'émet que du rayonnement électromagnétique de manière résiduelle, pas plus qu'un petit appareil électroménager, Et pourtant on a eu une campagne de dénigrement. Et puis c'est passé, on est venu à la 5G, on a fait énormément de bruit pour dénigrer la 5G, il y a eu des appels euh, à l'interdiction, il y a eu des, des pétitions pour un moratoire sur la 5G, euh, bon et eh bien aujourd'hui le soufflet le soufflet retombe et demain nous aurons probablement des oppositions qui renaîtront euh, sous le prétexte de l'intelligence artificielle euh, ou de la 6G ou je ne sais quelle autre technologie qui servira à nouveau de bouc émissaire pour l'expression d'une opposition à la à la technologie.
0: Merci Sébastien point.
1: Merci à vous.